0: Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, personas recientes de la iglesia, personas por primera vez, bienvenidos a todos ustedes y aquí también los hermanos que están conmigo, bienvenidos, Dios les bendiga grandemente, pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares y antes de iniciar aquí nuestra enseñanza, entonces vamos a estar aquí cantándole al Señor un himno así sin la música, sin la pista musical, como para que todos pues acaben de aprender bien la melodía del himno, las personas recientes también pueden disfrutar de la melodía. Así que vamos a estar cantándole al Señor el himno 65 y todos los que están aquí conmigo pues también eh, quiero oír sus voces para cantarle a nuestro Dios, para honrar al Señor y decirle cuánto lo amamos. Así que himno 65 que titula O ven sin tardar.
1: Oh no rechaces la verdad, tus ojos hoy abren la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. sin tardar o oh, ven sin tardar acepta a Jesús y salvo serás Jesús vos soy tal vez el sol no más aquí contemplar Con que su amor le pagarás Hoy trae a él tu corazón Y salvo serás O oh, ven sin tardar Jesús recibe al pecador que quiera en su alma unir ya no desprecies más su amor oh ven a Jesús oh ven sin tardar y honra a nuestro Dios.
0: No escuché las voces masculinas que me acompañan hoy, los hermanos parece que estaban hoy como muy tímidos. Para cantarle a nuestro Dios, cuando ustedes se vayan en su, la privacidad de sus aposentos, su morada, su cuarto, su habitación, y ustedes quieran alabar y glorificar a Dios, ustedes abren la Biblia, leen un Salmo y le cantan al Señor porque abren el inario, y le cantan un himno al Señor o coros. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para glorificar a nuestro Dios. Bien, y vamos a estar alabando, glorificando a nuestro Dios, escuchando la enseñanza, meditando en la enseñanza de lo que Dios le enseñó al apóstol Pablo, y él a su vez lo dejó escrito, y aquí nosotros hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, pues estaremos aquí meditando en esta maravillosa palabra, en estas enseñanzas, esta doctrina maravillosa del evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, la honra y la gloria sean para él. Abrimos la Biblia en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, estaremos leyendo hoy del verso 1 al 17 rápidamente y me disculpan todas las personas porque quizá el día de hoy se vamos a salir un poco más tarde, pero Esperemos que esto no vuelva a suceder al futuro. Segunda de Tesalonicenses, nosotros veníamos estudiando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, pero hoy entonces eh, dice el apóstol, él continúa con el mismo tema y en el verso número uno de segunda de Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está, estaba el apóstol Pablo recalcando que nadie se dejara engañar si venía alguien diciendo que Dios le había revelado o diciendo que tenía el Espíritu de Dios y que por el Espíritu de Dios estaba dando fechas exactas para la venida del Señor Jesucristo dice que no había que creerlo dice ni tampoco por cartas de que poniéndole fechas que el Señor viene en tal fecha como nosotros algunas veces hemos visto, oído en los, en medios de comunicación que hay personas que le ponen fecha al fin del mundo y dicen que en tal año que va a suceder esto y aquello. Pero todo esto es mentira porque el apóstol dice que el Señor no vendrá, él vendrá como ladrón en la noche sin avisar, él no le va a avisar a nadie sobre su venida. Y también de decía que no nos dejáramos engañar nosotros hoy en la actualidad tampoco nos dejamos engañar que nos vayan a poner fechas específicas sobre la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Por eso nosotros tenemos que estar preparados en todo momento, preparada nuestra vida espiritual para que en cualquier momento, sea que el Señor venga en las nubes, o sea que la muerte no sorprenda, nosotros estemos listos y preparados para recibir al Señor. Y en el verso número 3 dice, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sobre este verso ha habido mucha controversia, preguntándose la gente que cuándo, que cuál es el hijo de perdición, que cuál es la apostasía. ¿Cuál es ese hombre de pecado que menciona aquí el apóstol, estamos nosotros y si retrocedemos en el tiempo, pues retrocedemos más o menos a dos mil años atrás, y en ese tiempo ya el Señor Jesucristo que fue el primero en profetizar acerca de la destrucción de Jerusalén, acerca de una guerra que vendría al futuro, y que en esta guerra se estaría pues destruyendo el templo, que en ese entonces había el templo de los judíos, el templo pues del, del pueblo del Señor en, en aquella época y el Señor Jesús fue el que predijo la destrucción de ese templo y él dijo que vendría guerra y destruiría y no quedaría piedra sobre piedra, entonces aquí el apóstol también por revelación de Dios dijo que el Señor no vendría hasta que no se manifestara la apostasía en el mundo, el hombre de pecado, es decir, que el diablo estaría usando la humanidad, usando al gobierno. En ese tiempo era el imperio romano. Ellos eran los que estaban gobernando el mundo. Y ellos eh, no creían en el evangelio de nuestro señor, ellos no creyeron en Cristo Jesús, ellos eran naciones extranjeras, na naciones paganas, idólatras y por lo tanto que ese gobierno pues era idólatra, era pagano, y ese era ese hombre de pecado esa manifestación de esos personajes, nosotros encontramos la historia en Daniel, que hoy por falta de tiempo no vamos a estar leyendo Daniel donde habla, sobre esta situación, sobre esa época en que se estaba, se estaría manifestando los gobernantes del Imperio Romano, los Césares en ese tiempo, y que ellos eran personajes que mm, echaban a Dios abajo, y ellos se hacían pasar por dioses, por seres importantes, y había que honrarlos, venerarlos, y había que rendirles, pues, ese culto a estos personajes, a esos reyes. A esos es que aquí el apóstol Pablo dice que estaba, se vendría la apostasía y se manifestaría esa, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición. Y dice aquí en el verso 4 que dice que el cual cuando se levantara esa oposición, esa persecución contra los hijos de Dios, contra los creyentes, dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Si alguien lee la historia o si alguien ha leído la historia de la época del imperio romano, van a darse cuenta ustedes que, realmente estos Césares, ellos hacían su trono, y se sentaban en el trono y toda la gente tendría que venir a adorarlos como dioses. Y ellos pues se sentían más que Dios y por eso perseguían a los cristianos, perseguían a los seguidores del evangelio del Señor Jesucristo. En el verso número 5 dice, ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, dice el apóstol, les decía, a los tesalonicenses recuerden que yo ya les había enseñado a ustedes acerca de este asunto. Y en el verso 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que de, lo detiene, ¿a quién detiene? De, alguien está deteniendo la persecución total del enemigo hacia los creyentes o hacia los seguidores de, del Dios vivo y de poder dice que en este tiempo, tanto en esa época dos mil años atrás, como en el tiempo presente, hay alguien que detiene las, todos aquellos intentos que el enemigo ha querido poner en el mundo, en la humanidad, de destruir su iglesia, de acabar con la iglesia, de acabar con los creyentes, de acabar con la creencia en el nombre del Dios verdadero siempre el diablo ha perseguido de en estos aspectos y ha llenado a la humanidad, a la gente de filosofías, de creencias, de muchas cosas para apartar el pensamiento humano de la idea de Dios, apartar a los corazones de la gente que busquen a Dios, que sigan el camino del Señor. Esa ha sido la persecución que el diablo ha hecho en la humanidad, desde hace más de dos mil años, desde que inició el evangelio del Señor Jesucristo, el diablo comenzó a perseguir la iglesia, a perseguir a los creyentes de esta forma, haciendo que la gente no crea en ese Dios invisible, en ese Dios en espíritu y en verdad, sino que creyeran en los seres humanos, en los ídolos, y entonces en aquel tiempo con el Imperio Romano endiosaron o endiosaban a los gobernantes, a los césares, a los reyes que estaban reinando en el momento. Eso es lo que ha hecho el diablo y luego el diablo comenzó, pasaron pasaron las generaciones, han pasado los años y el diablo entonces comenzó fue con los pensamientos sociales, lo, enseñando filosofías y enseñándole a la gente que Dios no existe, que eso es una mentira y que hay que perseguir y que hay que quitarle a la vida y acabar y destruir los creyentes, los seguidores del evangelio verdadero. Esa ha sido la persecución desde entonces y ante todas esas persecuciones, los creyentes, los hijos de Dios han tenido que enfrentarse, han tenido que seguir en la lucha y, y seguir sobreviviendo en su vida espiritual para poder lograr alcanzar aquellas promesas maravillosas que el Señor siempre dijo que el que perseverara hasta el fin lograría esa vida eterna, esa bendición, gloria a nuestro Dios. Entonces nosotros hemos, hoy también somos perseguidos de muchas ideologías, de muchas religiones, de muchas creencias, filosofías, de la gente, del ateísmo de aquellos que dicen que Dios no existe. Entonces nosotros también somos perseguidos de esa manera y de una forma u otra el, el enemigo siempre nos ha estado persiguiendo y por eso es que tenemos que seguir en esta lucha. Y aquí en el verso número 7 dice el decía el apóstol dice porque ya está en acción el misterio de iniquidad del cual yo acabo de mencionar todo lo que el enemigo ha hecho todo eso, ese era el misterio de la iniquidad. Misterio porque ¿quién lo, lo entendía? ¿Quién puede entender cuando el maligno está trabajando, cuando el maligno está haciendo algún mal en la humanidad, algún mal con los seres, metiendo ideas, metiendo espíritus, poseyendo a la gente con espíritus, con ideas de duda, de incredulidad, de escepticismo, y entonces la gente no cree, y el y quién se da cuenta, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque es un misterio, es algo escondido, es algo que nadie puede entender, es algo que se huye o está lejos de la capacidad humana de razonar, del razonamiento humano, que la gente entienda y comprenda que por qué y por quién están siendo perseguidos, por qué se vive esa vida así, una vida sin paz. Una vida sin, sin felicidad y nadie comprende el por qué. Nadie, la gente busca los motivos y no los encuentra. Entonces todo se convierte en misterio. Entonces por eso, el misterio es aquello que uno nunca descubre. El ser humano no puede descubrir, no puede saber el, de dónde nace, cuál es la solución, cómo se va a quitar, cómo se, se arregla. No, sabe las consecuencias, pero no, todo se quedó en un misterio. Entonces, por eso el apóstol decía que ya estaba en, en acción ese misterio de la iniquidad, de esa persecución del enemigo que iba a llevar en contra de los hijos de Dios. Y razón también el Señor tuvo cuando le dio esa profecía a Eva, cuando Adán y Eva, el Señor le dio esa profecía cuando habló y le preguntaba a Eva, ¿Por qué había desobedecido a Adán? ¿Por qué desobedeció? Porque había comido el fruto. Y cuando Dios comienza a dar el castigo para cada uno y le dice, le dice al hombre, con dolor vas a sufrir para adquirir el pan, para trabajar con mucho sufrimiento, con mucha dificultad, tendrás que trabajar para tu sustento. Y a ella le decía, vas a tener los hijos con mucho dolor, ese era el castigo, y al enemigo, al diablo, le decía el Señor, le decía, y tú vas a ser enemigo, enemigo de la iglesia, le decía, y tú, y voy a poner enemistad entre ti, y la mujer, le dijo al diablo, entre ti era el diablo, y la mujer que era la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, el pueblo del Señor ese pueblo que el Señor formó desde la antigüedad, pero que él guardó en la esencia, guardó en un remanente, guardó a ese pueblo y guardó para que llegara, llegase el día en que apareciera el Salvador, el Mesías en la tierra predicando su evangelio, y ahí se cumplía el inicio de la iglesia, el inicio de un pueblo verdadero, un pueblo espiritual, un pueblo fiel que amara y buscara a Dios en espíritu y en verdad. Pueblo que se cumplió con la venida del Señor Jesucristo y también con ese remanente que Dios había guardado desde el principio. Entonces cuando el Señor comienza a levantar su pueblo, su iglesia, este enemigo... Comienza también a trabajar y ya, ya lleva más de dos mil años trabajando este enemigo en contra de esa mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Era fue esa la, la enemistad. Y la enemistad sigue hasta el día de hoy. Por eso aquella persecución, aquellas acciones del enemigo se convirtieron en un misterio pero nosotros hoy que estamos en el camino del Señor, que hemos leído la Biblia, que el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas y que Dios nos ha dado muchas revelaciones y nos ha enseñado mucha doctrina, ¿qué sucede? Que hoy en día el Señor nos está ayudando a descubrir ese misterio, a entender, a comprenderlo y nos está dando fuerzas el Señor y Él nos invita a revestirnos del poder, a vestirnos con esa coraza, para que así podamos resistir en el día malo los eh, la persecución de ese enemigo, de ese misterio de iniquidad. Así que le damos gracias también al Señor nosotros, los que hemos tenido este privilegio de conocer estos caminos del Señor y también de participar de el Espíritu Santo de sus dones maravillosos. Gracias le damos al Señor, porque nosotros estamos descubriendo este misterio para no caer en la trampa, para no caer en el error, para que el enemigo no nos engañe. Entonces dice, por, en el verso 7 vamos a leer, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, en el presente es, hay alguien que está deteniendo la, malo, la mano escarnecedora, por así decirlo, de este enemigo que quiere destruirnos, destruir el pueblo del Señor, destruir su iglesia, sus creyentes, la fe de sus creyentes. ¿Y quién es el que está hoy impidiendo esto? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, los dones que Dios nos ha dado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, me voy, no los voy a dejar solos, enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre, Él los enseñará, les guiará, los orientará, Él les va a decir lo que hay que hacer, les envío el Espíritu Santo, no los voy a dejar solos, gloria al Señor. Es este verso 7, que dice solo que hay quien al presente lo detiene Sí, el Espíritu Santo es el que detiene las manos malévolas del enemigo de hacer mal y destruir el pueblo del Señor acabar con aquellas mentalidades para que la gente no crea en Dios para que la gente no busque a Dios el Espíritu Santo es el que está hoy presente y detiene la mano del enemigo pero dice que un día el Espíritu Santo será quitado y cuando ya el Espíritu Santo sea quitado, entonces ahí sí la humanidad queda sola, queda desamparada, sin Dios y sin esperanza, quedan solos, y el diablo ahí sí ya puede hacer todo lo que quiera con el resto de la humanidad, porque la iglesia del Señor ya está en las nubes, con el Señor. Así que el Espíritu Santo también sube con la iglesia, y están con el Señor, y aquí el resto de humanidad que no quiso creer en el Señor, que no quisieron creer en Dios, ni alabar su nombre, ni glorificarlo, ni honrarlo, que no quisieron aceptarlo, pues se quedarán aquí a sufrir después ese juicio que está ahí escrito en Apocalipsis. Bien, aquí en el verso número 8 dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo. Dice que se manifestará, y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces dice que mientras que el Espíritu Santo impida, este, el inicuo, el enemigo, no puede manifestarse ciento por ciento que es lo que él quiere, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le impide. Y dice que un día en el juicio final, cuando ya eso lo leemos es en Apocalipsis, dice que el, el enemigo, el diablo también será juzgado, y ahí es cuando dice que le llega la, destruc la destrucción total de él. Y en el verso 9 dice, inicuo, que es el enemigo, el diablo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice que el diablo también va a poner y ya puso desde aquel entonces, desde hace dos mil años hasta ahora, él ha puesto gente a negar la idea de Dios, ha puesto gente para decir que ellos son los dioses, que ellos son el camino, que no hay que creer en el evangelio, que no hay que creer en Jesucristo, y entonces también aquellos eh, inicos, aquellas personas usadas por el diablo, también hablando que ellos son los profetas, que ellos son los cristos, que ellos son los que hacen muchos milagros y muchos prodigios, así que desde hace dos mil años hasta acá se cuenta y en las historias se lee sobre la manifestación de muchos seres, de muchos personajes, que dicen que son, pero que no son, que dicen ser el dioses, y que tener, y tener muchos poderes, y que se manifiestan haciendo prodigios y señales, y no son el camino verdadero de Dios, sino el engaño que el diablo ha puesto, porque él, el diablo es un misterio de iniquidad, que nadie entiende ni comprende, pero la gente, aquellos desobedientes, o aquellos faltos de fe, o de respeto, o de valor al Dios verdadero, les faltó, entonces cayeron en esa trampa. Así que dice en el verso 9 dice el in, dice iniquo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás con gran poder y señales, y dice que hará prodigios mentirosos. Y por causa de todos esos prodigios y señales, que muchos personajes han realizado en la vida de dos mil años para acá. Por eso hay tantos caminos, por eso hay muchos caminos que dicen llegar a Dios, pero es mentira, porque es solamente un camino el que lleva a Dios, Jesucristo, Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el único, pero desde aquel entonces han habido muchos y todos dicen, no, no se preocupen, tome usted cualquier camino, que cualquier camino lo lleva a Dios, eso es mentira. Eso es una gran mentira, mentira que el enemigo sembró en todos aquellos personajes a los cuales les dio poder para que ellos se manifestaran e hicieran milagros también hicieran milagros y señales así como las hizo el Señor Jesucristo, entonces el diablo también les ha dado poder para que hagan estos milagros y estas señales, pero enseñando un camino muy diferente que va para la vida eterna. Y por eso es que nosotros no podemos salirnos de ese camino, siempre estar en este camino que es Jesucristo. Él lo dijo, dijo, El yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el único camino y por eso nosotros no vamos a torcernos y a ir por otro camino diferente, porque desde hace dos mil años para acá, eso es lo que el enemigo ha hecho con la humanidad y la ha apartado del de temor y del amor hacia Dios. Y aquí en el verso, en el, en, en el verso nueve, del del verso 9 vamos a pasar un poquito a lo que el Señor, a las palabras del Señor Jesucristo en, en el Mateo 24. Aquí en Mateo 24, en Mateo 24 no leí en Daniel que en Daniel está una historia maravillosa sobre el imperio romano y sobre los reyes, los césares que hubo y la forma como ellos gobernaban en su tiempo cada uno, de la manera como ellos persiguieron a los hijos del Señor, a los creyentes en Cristo. Entonces, en Daniel, ustedes saquen tiempo y lean el libro de Daniel, y se van a dar cuenta ahí, la manifestación del hombre de pecado, la manifestación de este inicuo de este hijo, de dice que este es que con el espíritu de su boca hizo, hizo muchos, um, resplandeció, y que también hacían milagros y señales porque se hacían pasar por Dios. Entonces encontramos en Daniel ahí la profecía que Dios le dio a Daniel de lo que iba a suceder en ese futuro, es decir, después del Señor Jesucristo. Entonces, para que ustedes lean Daniel. Por hoy vamos a leer aquí en Mateo 24, 24, ¿ah? Mateo 24, que el Señor Jesucristo también tocó un poco el tema uh, sobre... La manifestación y sobre la destrucción de Jerusalén y la manifestación o la venida del Señor, las cosas que estarían sucediendo antes que venga el Señor. Entonces, en el verso 1 dice aquí, estamos en Mateo 24, ¿verdad? Dice: aquí vamos a estar leyendo rápidamente del 1 al 15, que dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo respondiendo Jesús dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada aquí el Señor ya estaba hablando que al futuro vendría una guerra y destruiría la ciudad y también el templo lo iba a destruir y no iba a quedar piedra sobre piedra dice y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se acercaron y le preguntaron eh, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, le preguntaron mucho al Señor. Y él responde, dice, respondió Jesús, mirad, nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, el Señor estaba aquí profetizando todas las cosas que estarían sucediendo al futuro, dice, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, entonces los van a entregar a la tribulación, los van a matar a los seguidores del evangelio, serán aborrecidos de toda la gente por causa del nombre del Señor, muchos tropezarán, eh, dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y, y unos a otros se van a aborrecer muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos eso es verdad si nosotros eh, nos ponemos a leer las historias encontramos de mucha falsedad y muchos falsos profetas que se levantaron y cada uno fundó su religión y hasta el día de hoy muchos tienen su religión y tienen muchos seguidores, mucha gente que lo sigue. Pero como decía antes, el único camino que lleva vida eterna, el único camino que nos lleva al Dios verdadero es Jesucristo, Hijo de Dios, Jesucristo Dios. Él es el único camino. Pero aquí el Señor ya les estaba hablando a todos ellos sobre est todos estos acontecimientos que vendrían al futuro. Y dice en el verso 12, dice por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice que vendría mucha maldad, y eso es verdad, porque esa maldad es la que nosotros vemos constantemente, todo el tiempo, a través de medios de comunicación, nos enteramos, nos informamos sobre la maldad que existe en el mundo, toda esa maldad que hay en medio de todos los seres, eh, tristezas, amarguras, desolación, y la maldad se enfría, y entonces el mundo, el mundo comienza a absorber a la, a la gente que, que comienza a conocer a Dios, la gente que comienza a leer la Biblia, a buscar a Dios, a ir a la iglesia, a ir al templo, el diablo entonces los envuelve con todas las creencias, con todo lo que el mundo ofrece, con toda esta maldad que está eh, anegando en todo, en todo el, el globo terráqueo. Entonces todo esto es tristeza y lamento y la gente sufre. Y la gente eh, vive triste porque se ven los casos y se escuchan de los suicidios, la gente que se quita la vida porque no tiene paz, porque no hay felicidad, porque no se halla, entonces se suicidan, sufren la, su familia, los seres que se quedan, viven sufriendo amargamente por todas estas situaciones, toda esta maldad. Todo esto lo, lo ha hecho ese misterio de iniquidad, que para muchos fue, era misterio, pero que ya nosotros sabemos la obra del maligno desde entonces. Por eso es nuestra lucha, pero aquí dice que muchos se enfriarían, sí, que yo, yo decía, vienen a la iglesia, leen la Biblia, comienzan a seguir el camino del Señor, pero entonces luego eh, se desaniman y se van porque para ellos es mejor los placeres, el placer que el mundo ofrece como que es el que tiene fuerza y entonces la gente se va y se enfría. Y algunos duran algunos años en la iglesia buscando a Dios, buscando el camino del Señor, pero luego viene, se cansan, se cansan y viene la pereza y viene el desánimo, y vienen muchas, muchas cuestiones en sus vidas que hacen que ya no vuelvan más. Y entonces allí en el mundo nuevamente a sufrir, a sufrir sin la paz de Dios, a sufrir sin la felicidad, a tener muchas cosas materiales quizá, pero no la paz ni la felicidad. Así que esto es lo triste y esto es lo que ese misterio de la iniquidad ha hecho desde entonces, pero aquí nosotros estamos y le decimos al Señor que nos ayude el Señor, que Él esté con nosotros y que nos lleve de su mano siempre, para que seamos fuertes, para que nosotros no nos dejemos convencer de todas aquellas grandezas o de, de aquellas cosas resplandorosas aparentemente que el mundo ofrece a la vista, todo lo que oímos y vemos. Entonces, que Dios nos guarde todos estos males. Aquí en el verso número, número, 13 decía el Señor dice, pero el que persevere hasta el fin, es decir, hasta el día de su muerte, o hasta el día que el Señor venga en las nubes, el que persevere, dice que ese sería el que realmente estaría ganando, la salvación, la vida eterna. Y, y dice que, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. El Señor lo profetizó, que su evangelio sería predicado en todo el mundo. Yo creo que todavía el mundo no ha recibido el evangelio. Todo el mundo no lo ha recibido. Dice, para testimonio a todas las naciones. Y entonces después de eso sí va a venir el fin decía el Señor. Y en el verso 15 que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en ese tiempo, cuando el Señor Jesús, porque el Señor Jesús le estaba hablando a los apóstoles y al pueblo que lo escuchaba en esos momentos, y les dice el Señor después de darles esta cátedra sobre su venida, todo lo que habría que, lo que iba a suceder antes de la venida de él, y aquí en el verso 15, el Señor les dice, por tanto, cuando ustedes vean el lugar santo, la abominación desoladora. ¿Y cuál era el lugar santo? El lugar santo era el templo, en ese momento era el templo de los judíos allá en Jerusalén, porque ese templo se acabó, se terminó, tuvo su fin, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. El Señor como templo de Dios, Él resucitó y al Él resucitar, dice que quedó abolido, anulado la ley de Moisés y el templo físico quedó anulado. Recordemos que el Señor Jesucristo le dijo eso a la samaritana. Yo lo, lo repito muchas veces para las personas recientes, no para los antiguos. Los antiguos se volverán maestros. Entonces los recientes, les le recuerdo que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, llegará el día en que en este templo de Jerusalén, ni en el templo allá en Samaria, ni en ningún lugar, se va a adorar a Dios en ningún templo físico se adorará a Dios, porque Dios es espíritu, y él va a buscar que sus adoradores lo busquen en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Por eso es que el Señor Jesucristo después de su muerte, cuando él resucita al tercer día, el templo físico de Jerusalén queda nulo, ya no tiene validez, ninguna validez espiritual para Dios, ya no valía nada, y el Señor Jesús predijo que vendría una guerra y que en esa guerra sería destruida Jerusalén y el templo. Cuando se destruyeron ese templo físico, dice que eso es la abominación desoladora que está hablando el profeta Daniel. Por eso les invito para que ustedes lean Daniel capítulo 12, que ahí está hablando la historia de que entraría una abominación desoladora en el templo del Señor en ese tiempo pero eso sucedió después del Señor Jesucristo vino guerra según la historia y Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido hasta el día de hoy así que ese templo ya nunca más se volvió a construir ni Dios volvió a manifestarse porque el templo que Dios comenzó a hacer fue el espiritual que está en el corazón de cada hombre y mujer, primero el Señor Jesucristo es el templo en la cabeza, y luego el cuerpo que es los creyentes y los el corazón de los creyentes de los que aman a Dios y le siguen de verdad, ellos son templo de Dios, así que el templo es espiritual. Bendito el Señor, entonces por eso en el 15 dice, cuando veáis en el lugar santo, es decir, en el templo físico de Jerusalén la abominación desoladora, es decir, llegó la guerra y destruyeron, incendiaron la ciudad y destruyeron el templo, lo incendiaron, dice de que habló el profeta Daniel, entonces lean, dice el que le entiende, está en Daniel 9.27, en Daniel 11.31 y en Daniel 12.11, ahí está para que lean, y dice que cuando eso sucediera, que entonces el Señor les dice, llegó la guerra, y es cuando el Señor les dice, entonces ustedes si están en Judea, huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda, y el que está en el campo no vuelva atrás, quédese por allá en el campo, porque llegó la guerra a destruir la ciudad, a incendiar y a acabar con todo, y a eso eso era lo que significaba sobre la abominación desoladora que hablaba el profeta Daniel y el Señor Jesucristo ahí lo repite, lo profetiza nuevamente y habla sobre todo lo que habría de venir y nosotros hemos ya vi, ya llevamos más de dos mil años y han sucedido muchas cosas en el mundo y nosotros estamos aquí en la presencia de nuestro Dios gracias a él. Entonces, el Señor eh, quiere que nosotros nos guardemos y nos protejamos de las manos de este enemigo que usa muchos instrumentos y muchas cosas en la vida para venir contra nosotros, para destruirnos, pero estamos con el Espíritu Santo, gracias a nuestro Dios, tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda y nos protege. Y aquí, ahora sí, entonces en el verso nueve, ya pueden ustedes. Pasemos a Tesalonicenses, y donde dice, dice en el verso 9 inicuo repito, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad. Se acuerda que el Señor dijo que vendrían profetas falsos, y así sucedió. Muchos profetas, muchos Cristos, se hacían pasar por el Señor, y formaban relig sus religiones. En el verso 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Qué triste es que Dios como castigo a toda aquella gente a los cuales se les predicó el verdadero evangelio del Señor desde hace dos mil años, y que el Señor hizo tantos milagros y tantas señales y se manifestó y la gente fue testigo del poder de Dios. Y gente que anduvo mucho tiempo y muchos años congregándose en la iglesia. Eso es muy triste que después de eso se vuelven atrás, se han revelado y les ha dado pereza, desánimo y no han seguido este camino. Entonces han menospreciado el amor de Dios la verdad de Dios, y por esta causa pues no podrán ser salvos. Y dice que Dios les envió a ellos ese poder engañoso, un espíritu de mentira, para que cayeran en la mentira a esos incrédulos, desobedientes, que no quisieron seguir en la lucha, amando al Señor, venciendo todas las dificultades, por el amor a Dios no quisieron por eso el Señor como castigo dice que envía la mentira el engaño para que caigan en ello y entonces pues de esta manera pues no serán salvos eso es muy triste eso es muy triste pero nosotros que estamos aquí meditando en la palabra del Señor que estamos aquí leyendo viendo estas cosas nosotros queremos seguir adelante queremos marchar y seguir en este camino del Señor y decirle a Dios que nos ayude que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos lleve de su mano y nos ayude a bueno afrontar y todas aquellas vicisitudes todas aquellas cosas que el enemigo pone por delante de nosotros para hacernos sufrir para hacernos tropezar para hacernos caer para hacernos desmayar desanimarnos queremos que el Señor nos ayude y por eso nuestras oraciones por eso nuestro ruego a Dios constantemente pidiéndole a Dios todo el tiempo, ayúdanos Señor a seguir adelante, danos fuerzas para seguir en tu camino, obedecerte, hacer tu voluntad, eso debe ser parte de nuestras oraciones. Aquí en el verso 12 dice que, con, dice que Dios les puso un poder engañoso y, y para que crean en la mentira a, con el fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es triste, pero nosotros queremos seguir el camino de la salvación. En el verso 13. pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, de que Dios nos haya escogido a nosotros también. Desde el principio para la salvación, mediante la santificación, por el espíritu y la fe en la verdad. El espíritu de Dios que está con nosotros y nos gobierna. Y la fe, creer en el Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, que es el mismo Dios que se hizo carne y se volvió hombre por un tiempo, porque para Él no hay nada imposible. Y creemos y esa es la fe que tenemos que tener siempre en nuestro corazón. El 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Retenerla. Cuando nosotros aprendemos doctrina, tenemos que retener esa doctrina en nuestro concepto. En nuestra mentalidad, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, debemos retener la doctrina para practicarla y para enseñarla también a otros. Y en el verso 16, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza y gloria. Entonces tengamos que retener y estar firmes en el camino del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos conforte, dice el 17, para que Él conforte nuestros corazones y confirme en, to en toda buena palabra y obra, confirme Dios su doctrina, confirme sus mandamientos, sus promesas todo aquello que el Señor ha hecho por nosotros, vivamos de esas promesas maravillosas de Dios, sigamos adelante para alcanzar no solamente las promesas, sino las bendiciones de Dios también, y la promesa maravillosa de un día llegar hasta el final. Que nosotros lleguemos hasta el final para agradar a nuestro Dios. Para seguir adelante así que a mis queridos hermanos y hermanas personas recientes personas por primera vez yo les invito para que sigan leyendo la biblia los que ya la han leído sigan leyendo la biblia una y muchas veces las personas recientes también lean la biblia dicen que qué voy a leer usted no se preocupe lo que va a leer usted tiene que leer todo toda la biblia hay que leerla Así que hay que leer una y muchas veces y seguir leyendo porque no podemos cansarnos de leer la Biblia. Porque Dios es Espíritu y Él está ahí cerca de nosotros vivificando los versos, vivificando la lectura, los párrafos. Él los vivifica, Él los hace una realidad en nuestro ser. Y también yo les decía y les eh, eh, aconsejaba pues a los hermanos, a todas las personas que ya prácticamente pues di dicen que la pandemia sigue, que todavía sigue, eso es lo que se escucha en los medios de, eh, informativos, pero pues nosotros eh, ya creo que el mundo pues ya se cansó de tantas restricciones, veo que ya como que las restricciones están, se están suspendiendo, están pasando, entonces sí, Considero y recomiendo a todos que se congreguen en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Porque si ustedes quieren escuchar profecía, hubo unas personas que me decían, "Es que nosotros somos de la Iglesia Católica", y entonces usted dice que nos congreguemos en nuestras iglesias, entonces me voy para la Católica. No. Pues si si usted estaba allá en esa iglesia y ahora está escuchando nuestras enseñanzas, pues los felicito porque aquí Dios les está mostrando el camino verdadero, entonces ustedes congréguense en la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, ¿no?, porque ahí ustedes van a tener imposición de manos, van a tener en la profecía, que les den profecía, y por qué no, el Señor los puede bautizar con su espíritu, les puede dar dones también, les puede, les da la felicidad, les da la paz, que es lo más hermoso. Entonces, estar ahí con el Señor, en el verdadero camino, buscando a Dios en espíritu y en verdad. Y así que, mi Dios los bendiga a todos grandemente, y Dios esté con ustedes, vamos a estar orando al Señor. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, Rey de la Gloria, Rey Santo, Rey Justo, Rey Misericordioso y Clemente, nuestro Dios verdadero. Gracias, Señor, por darnos a conocer tu camino. Gracias, Señor, porque somos privilegiados que nos hayas visto, que nos hayas buscado, que nos hayas encontrado, y nos hayas llamado, y nos hayas traído a tu camino, a tu presencia, a conocer tus caminos maravillosos, a conocer tu doctrina maravillosa. Gracias, Señor, porque nosotros hemos disfrutado de tus bendiciones, hemos disfrutado de tu amor, de tu misericordia de tu paciencia, hemos disfrutado de tus promesas gloriosas que nos has hecho y se han cumplido en nuestras vidas y estamos disfrutando de esa paz y de esa felicidad que tú das. Gracias, Señor, porque nosotros no carecemos de algo porque todo lo tenemos en ti, Señor. Tenemos esa alegría, esa felicidad, tenemos las bendiciones materiales también, porque tú abres puertas de bendición material también para los hijos que te aman, para los que te siguen. Gracias, eterno Dios. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Y ahora en este momento, Señor, yo te pido por las personas que están enfermas. Hay muchas personas, Señor. Hay mucha gente que son recientes y otros por primera vez. Te pido, mi Señor, que ellos también tienen necesidades, sufrimientos, tal vez, enfermedades, y ellos también tienen anhelos en su corazón y tienen peticiones para ti. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano sobre todos ellos y los bendigas en gran manera. Y tú seas sanando, quitando todas las enfermedades, sanando eh, los cuerpos que están enfermos con enfermedades físicas, Señor. Y también aquellas enfermedades psíquicas. También, Señor reprende brujerías, hechicerías, maldiciones, quita todos esos espíritus inmundos que atan a las personas y que los, no los dejan que tengan movimiento, que tengan pensamiento, que tengan cordura, que tengan decisiones, que puedan razonar, pensar, no los, no les permiten estos espíritus malos. Te pido mi Señor que extiendas tu mano y haz milagros y señales, libertes, bendigas a todas estas personas, a toda aquella gente que están en sillas de ruedas, a los que están postrados en una cama, a los que no pueden hablar, a los que no pueden oír, a mucha gente, Señor, que tienen diferentes, diferentes discapacidades en su cuerpo físico. Padre, ten misericordia en el nombre glorioso de Jesucristo, tu hijo amado, Señor. Personas que sufren de dolores en su cuerpo, en su piel, sus huesos, extiende tu mano, Señor, liberta, Señor, limpia a cada uno, sana, mi Señor, que tú eres poderoso, eres nuestro médico divino, liberta y ayuda, Señor, a todos aquellos seres. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias, Padre, bendice a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todas las personas por primera vez. Personas recientes, bendícelos a todos, dale la paz y la felicidad, dales alegría. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos cantándole al Señor el 130. Suenan melodías en mi ser.
1: Suenan melodías en mi ser. Canto de amor, o ando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador Suenan melodías en mi ser, alabanzas
0: a Jesús. Bendito y alabado el nombre del Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Un abrazo les envío a todos ustedes. Muchos besitos para los niños y mi Dios me les bendiga. Hasta pronto. Gracias.